0: Aus der elitären Tierschutzvereinigung ist eine weltweite Massenbewegung geworden, die auch gegen die Atomkraft mitkämpft. In diesen knappen Worten fasste die Frankfurter Allgemeine den Werdegang des WWF zusammen. Auch wenn die Organisation nie eine Tierschutzorganisation war und sicher auch nicht zur Speerspitze der Anti-Atomkraft gehörte, lag das Blatt mit seiner Beschreibung nicht völlig daneben. Die Organisation im Zeichen des Pandas wird in Deutschland in diesem Jahr 60 Jahre alt. Vielleicht kein Jubiläum für die ganz große Feier, aber doch eine Gelegenheit für einen kurzen Blick in den Rückspiegel. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe dafür heute Martina Fleckenstein und Valentin von Masso zu Gast. Valentin ist der ehrenamtliche Stiftungsratsvorsitzende und damit aktuell oberster Repräsentant des WWF hierzulande. Und Martina ist eine der ersten Mitarbeiterinnen der Organisation in Deutschland und steht aktuell in Diensten des WWF International zusammen haben wir wahrscheinlich schon an die 100 Jahre WWF Geschichte auf unseren Buckeln und blicken zurück auf eine Erfolgsgeschichte mit Umwegen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Hallo. Danke, dass ihr uns eingeladen habt. Also, 1963 ist lange her, da wurde das ZDF gegründet und die Fußball Bundesliga und eben auch der WWF International, der war ja vor allen Dingen bekannt durch den niederländischen Prinz Bernhard und Prinz Philipp, die so das Gesicht darstellen. In Deutschland ging es ein bisschen bescheidener äh, zur Sache. Es waren aber auch Leute, die na, ein bisschen was, durchaus was zu sagen hatten. Einer davon war Eugen Gerstenmeier, der war Bundestagspräsident und zwar sehr lange. Und Namensgeber des langen Eugen, weil er so klein war, der lange Eugen war, nur das am Rande. Das Büro der Abgeordneten zu Zeiten, an dem die Bundeshauptstadt noch Bonn war.
1: In dessen Schatten bin ich als Kind aufgewachsen. Ah ja.
0: Was würdest du sagen, was hat diese Leute verbunden? Es waren ja nicht so die klassischen Naturschützer, wie man sie sich heute vielleicht vorstellt. So also die Leute, die auf Demos gehen oder für vegane Ernährung eintreten.
1: Ich glaube, das war schon damals die allerdings wissenschaftlich kaum wirklich untermalte Erkenntnis dass irgendwie Natur und Tiere und Arten ein Problem sind, weil sie unter Druck sind und weil sie verloren gehen. Das war ja auch der Gründungsknall, sage ich mal, des WWF.
2: Ja, und vielleicht auch, um zu ergänzen, ich glaube, und ich bin aber jetzt nicht sicher, ob ich das zeitlich richtig einordne, das war aber auch die Zeit, in der Chimik im Fernsehen aufgetreten ist. Also das heißt, dieses Thema Artenschutz, zur damaligen Zeit, war einfach sehr, sehr präsent. Also Verlust von Arten war einfach auch durch den mit mitgeprägt. Das war eine der wenigen Sendungen. Ich glaube, damals gab es eben nur ZDF und ARD, die man im Abendprogramm zum Thema Artenschutz hat sehen können.
1: Ja, Serie Geti darf nicht sterben, war, glaube ich, so eine Titelsendung. Da
0: dafür hat er sogar den Oscar gekriegt. g war, wenn ich mir die Gruppe angucke, so einer der wenigen Naturschutzprofis. Der andere war Burhenne. Burhenne äh, hatte schon den WWF International zwei Jahre vorher gegründet und der wurde ja auch vor allen Dingen gegründet als eine Organisation, die äh, Spenden sammeln sollte für den IUCN, also die Weltnaturschutzunion. Und genau das wollte man in Deutschland auch tun. Und da hat man sich einige Leute gesucht, die eben dazu hinpassen. Das war 20 Jahre nach dem Krieg nicht mal. Die waren alle kriegsgeprägt, einige waren im KZ gewesen, andere an der Front. Böse lage war da ein, ein, ein Name, der war später Vorsitzender des Forstverbandes und gehörte zu den Verschwörern des 17. Junis. Also schon sehr honorige Leute, aber nicht so die Klassiker, die man sich vorstellt bei einer Grassroot-NGO. Also der WWF war eher eine Gründung von ein Stück weit der bundesdeutschen Nachkriegselite, wenn man so will.
1: Ja, oder ich sag mal, das war ja auch international, die verschiedenen Königshäuser in Großbritannien, Holland, Spanien, in Skandinavien, die alle dann mitgegründet haben sozusagen, die waren ja auch keine Naturschützer per se. Und in Deutschland gab es ja natürlich zum Glück keine Könige mehr und da war ein Bundestagspräsident sicherlich eine sehr hochrangige und Also fast schon vergleichbare Prominenz auch. Also
0: was natürlich auch auffällt, ist die Nähe zum Wald. Es waren einige Leute dabei, die so einen Waldhintergrund hatten. Böse Lager, habe ich gesagt, der hatte eben große Ländereien. Das heißt, diese Waldthematik war was, was die Leute verbunden hat. Aber, und was finde ich auch auffällig, was viele, glaube ich, nicht denken, aber es zieht sich auch ein bisschen durch die Geschichte, sie waren fast alle Jäger. Wo man jetzt denkt, gerade bei unseren Förderern, die haben da bestimmt nicht so eine große Nähe, zumindest wenn man von heute guckt, das war damals für die gar kein Problem.
1: Ja, und da entwickelt sich aber natürlich auch richtigerweise die, die Sichtweisen aus. Was man früher vielleicht nicht als Konflikt gesehen hat, sieht man zehn Jahre später, das ist völlig in Ordnung.
0: Ja, vielleicht, man, vielleicht war es damals auch so eine Zeit, wo die Firmen hatten ja teilweise auch Jagden und haben äh, da irgendwelche Geschäfte eingetütet. Später ging man dann auf den Golfplatz und heute geht man wahrscheinlich in die Loge vom Fußballstadion, oder? Könnte zumindest sein.
2: Ja, aber was ich ganz spannend finde, ist diese Nähe zum Wald. Ich mhm. denke, das ist ja etwas, was wie so ein roten Faden ähm, sich durch den WBF Zieht. Ganz interessant, das jetzt nochmal bei dem Rückblick von dir, Jörn, zu hören. Also so ein bisschen, wer hat es damals gegründet, aus welcher Historie heraus und auch mal so die roten Fäden zu ziehen, die wir bis in die heutigen Zeit, das Thema Wald, Waldschutz, beschäftigt uns ja national, international mehr denn je.
0: Mhm.
1: Und ich weiß gar nicht, wann diese Fokussierung auf die wichtigsten Lebensräume, Wald, Wassersysteme und Meere, im WWF
0: stattgefunden hat? Das war erst in, der, in den 80er Jahren, dass man sich so okay. konzentriert hat auf eigene Projekte. In dieser frühen Zeit hat man vor allen Dingen das Modell von WWF international kopiert, dass man bei den ganz Reichen oder äh, Leuten, die das Geld hatten, das Geld auch einsammeln wollte um es dann eben an Dritte weiterzugeben. Und genau das hat man auch getan. Ich habe so ein bisschen ja auch durch die alten Zeitungsartikel geblättert, da wird dann der WWF immer als einzigartige Spendensammelmaschine teilweise besprochen. Panda-Cash-Maschine habe ich irgendwo gelesen. Wenn man ehrlich ist, war, waren diese Leute zwar alle wahrscheinlich relativ wohlhabend und die haben auch schon auch was eingesammelt, aber eigentlich war das relativ bescheiden. Ich habe dann mal... Ähm, nochmal die Zahlen geguckt, bis 1978, also 15 Jahre nach der Gründung, haben sie immerhin 7 Millionen D-Mark zusammengebracht. Das war aber verglichen mit dem, was sozusagen zu dem Zeitpunkt schon auf von WWF international auf die Beine gestellt wurde, Klickerkram. Und da kam ja, ihr kennt ja beide, wir international relativ gut. Da kam ja auch viel Druck, glaube ich, auf die Deutschen, dass sie mal langsam ein bisschen aus der Kurve kommen müssen, oder?
1: Ja, der kam aus zwei Ecken. Also ich, ich kenne den WWF ja seit 1995. Ich habe ihn damals ja beraten, als ich als, als externer Berater auf den WWF stoß, waren zwei Themen da. Erstens, wir sitzen in einem großen Land, damals ja noch nur Bundesrepublik Deutschland, aber trotzdem ein wirtschaftlich zunehmend starkes Land. Und wir holen aus dem Wohlstand des Landes nicht genug raus für die Zwecke des WWF. Und zweitens, damals war es eben nicht mehr nur das Fundraising für internationale oder IUCN-Projekte, sondern da war überwiegend deutsche Projekte, die gemacht wurden. Und WWF international sagte, ihr fummelt da rum in Deutschland. Und das ist aber nicht innerhalb der Prioritäten, die wir im Netzwerk ähm, dabei sind zu formulieren oder schon formuliert hatten.
0: Da muss man eben dazu sagen, dass so Länder wie Holland, ein sehr kleines Land, damals schon sehr viel Geld eingesammelt hat. Also pro
1: Kopf ist Holland deutlich höher immer gewesen als Deutschland.
0: Schweden, Schweiz, das waren Länder, die ja. äh, aktiver waren, gerade in dieser frühen Zeit. Man muss auch mal gucken, vielleicht in die, in die Mitarbeiterzahl, das heißt, es gab, das war quasi ein Club von durchaus einflussreichen Leuten, die haben aber alle auch noch eine andere Agenda gehabt. Das waren alles keine hauptamtlichen. WWF-Pandas. Gersten Mayer war lange Bundestagspräsident, haben wir gesagt. Schimek hatte seine eigene Agenda, der hatte ja seine eigene äh, zoologische Gesellschaft äh, gegründet oder auch beim BUND war er aktiv und seine Fernsehsendung und, und, und. Da konkurrierte er vielleicht auch ein bisschen, also wenn es darum ging, Gelder einzusammeln. Das waren jetzt nicht unbedingt die, die großen Fundraiser äh, für den WWF, würde ich mal sagen. Und hauptamtliche Mitarbeiter gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das ging dann erst 1980 tatsächlich los oder 78, also um die Jahrzehnte Wende. Das ist dann auch wieder eine interessante Figur. Das war Prinz Kasimir zu sein Wittgenstein, auch wieder ein Adeliger. Der war Manager bei der Metallgesellschaft und holte den WWF dann nach Frankfurt da und hat ihm auch Büroräume zur Verfügung gestellt und die ersten Leute eingestellt. Und dann ging es langsam los. Also zu dem Zeitpunkt 1980 hatte man, glaube ich, gerade mal ein oder zwei Mitarbeiter, einer davon hat Seeadler geschützt, das war Thomas Neumann, der ist glaube ich vor drei Jahren in Rente gegangen und sonst war da nicht viel. Das ging dann erst in den 80er Jahren tatsächlich los und da konzentrierte man sich eben auf vor allen Dingen Projekte in Deutschland.
1: Und die waren auch durchaus, das sieht man heute natürlich, also als wir da damals reinkamen und wir haben ja gesagt, WWF, ihr habt den Panda auf der Marke und kümmert euch um die Wimmelwiesen. Da passt was nicht zusammen. Zumindest war mir selbst damals als relativem Laie nicht bekannt, dass es in den Wimmelwiesen Pandas zu schützen gäbe.
0: Und wäre eine Sensation. Also wenn du da einen siehst, sag Bescheid.
1: Ja, genau. Und wir hatten auch damals nicht die Pläne dort auszusetzen. Nein, aber das war also auch ein, ein, ein Mismatch zwischen Marke nach außen, wofür das Geld gesammelt wurde, und den, den inneren Aktivitäten?
2: Ich glaube, es war damals genau der richtige Ansatz, den wir hatten. Der WWF hat äh, mit dem Geld, und das war, also ich habe 92 angefangen, vorher beim Landesbund für Vogelschutz gearbeitet, und aus der Zeit weiß ich, dass der WWF relativ früh in Deutschland Flächensicherung vorgenommen hat. Das heißt, sie haben Flächen angekauft, um diese Flächen aus der Nutzung zu nehmen. Und äh, das war eben auch die Art von Artenschutz, die zu der Zeit von der Bevölkerung und von den Mitgliedern letztendlich auch gesucht wurde, sozusagen Natur auch ha- hautnah zu erleben. Also nicht, dass ich den Panda jetzt in China sehen muss, sondern ich kann dann eben den Seeadler in Norddeutschland oder die äh, Wiesenbrüder in den Wimmelwiesen äh, beobachten. Und ich glaube, dass der Ansatz damals schon der richtige war, in zu sagen, ich muss auch letztendlich die Bevölkerung vor Ort zeigen, wie Naturschutz und wie Wildnis umgesetzt werden kann. Die Flächen, die der WWF damals gekauft hat, und das war eben auch meine erste Berührung mit dem WWF, lang bevor ich dann für ihn gearbeitet hat, die wurden dann sozusagen ähm, in die Betreuung äh, von regionalen Naturschutzverbänden gegeben. Und in dem Fall war das in Bayern eben der Landesbund für Vogelschutz.
0: Also Landesbund für Vogelschutz ist heute NABU für die, die es Genau,
2: Entschuldigung, ja, ja. Also nur um, um zu sagen, das war schon auch dieses der Bevölkerung hier vor Ort zu zeigen, wie Flächenschutz umgesetzt werden kann.
1: Da haben wir überhaupt keinen Dissens, das sehe ich genauso. Und das war ja auch die Basis des Erfolges für den WWF, der immerhin. Mitte der 90er Jahre, ich weiß nicht, Ende der 80er, irgendwie so auf ungefähr 25 Millionen D-Mark angewachsen war, was in heute umgerechnet, ich kann nicht so schnell Inflationsraten umrechnen, eine ganze Menge Geld war. Aber trotzdem war natürlich der nach außen dargestellte Anspruch und die Einbindung sozusagen im Vergleich zu NABU heute und und B&D und sowas, da waren so ein paar Brüche drin. Das war ein Erfolgsmodell, aber das kam irgendwie an seine Grenzen, weil es eben den Banda vermarktete und in Deutschland Naturschutz machte.
0: Das war gut und wichtig. Also man muss sagen, das sind jetzt 80er Jahre. Das war wirklich so ein Jahrzehnt, glaube ich, wo sich die Organisation sehr, sehr stark professionalisiert hat auf der einen Seite und mit Schwerpunkt auf Deutschland. Ich habe hier nochmal die Mitarbeiterzahlen. 1980 vier Mitarbeiter, 1990 82 und man hat gleichzeitig sozusagen äh, natürlich auch Fundraising, Kommunikation. Da hat man natürlich auch schon mit Tiger und Elefanten und sowas gearbeitet. Äh, aber der Schwerpunkt der eigenen Arbeit war dann in Deutschland. Es ging steil nach oben oder es ging los, mit, wo es steil nach oben ging. Es ging danach noch weiter steil nach oben. Die ersten Jahre waren aber auch mit ziemlich heftigen Geburtsschmerz, glaube ich, verbunden. Du äh, nur aus Erzählungen, da wechselte ungefähr... Äh, Mindestens alle zwei Jahre der Geschäftsführer oder dieses Geschäftsführungsgremien. In den Zahlen, die jetzt heute so vorliegen, spiegelt sich das nicht mehr wieder. Es dürfte aber eine unruhige Zeit gewesen sein. Heute nennt man sowas Startup. Ja, stimmt. Ja, kann man sagen. War wahrscheinlich ein Startup von, aber ein später, ein spätes Coming-out ja. sozusagen, <lacht> weil der WWF ja da schon 20 Jahre alt war, eigentlich.
2: Ich meine, es war eine unruhige Zeit. Es war ja auch politisch eine unruhige Zeit. Es war die Wiedervereinigung, es war die Osterweiterung. Das heißt, wir haben damals in den 90ern, Anfang der 90er, auch sehr viel Finanzmittel, sehr viel Ressourcen zum Aufbau von Naturschutz, einmal in Ostdeutschland, aber dann auch in den osteuropäischen Ländern, was natürlich auch sehr spannend war. Und das ist ja vor allen
0: Dingen auch dein Thema. Du bist ja auch gekommen nach der Wende und hast dann äh, das, wie hieß das, Naturschutzbüro Ost aufgebaut, oder?
2: Genau. Also wir haben nach der Wende, also ich habe zwei, drei Jahre nach der Wende angefangen, war eine extrem spannende Zeit. Also, das heißt, es war eine Zeit, wo man teilweise ohne großen bürokratischen Aufwand ähm, Schutzgebiete ausweisen konnte. Ich erinnere mich noch, das war das Team um Succo. Hannes Knapp, die ja äh, diesen, diesen Kugel gemacht haben, gelandet haben, wirklich mehr oder weniger über Nacht die großen Naturschutzgebiete, Nationalpark- und Biosphärenreservate abzusichern. Und die Rolle vom WWF war es dann eben auch, das zu stabilisieren, auszubauen und im Endeffekt auch die Erfahrung, die wir hatten, auch dann in, in Osteuropa weiterzutragen, grünes Band oder Nice ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Und äh, da die Bürokratiehürden zu der Zeit, ich muss sagen, einfach niedrig waren, war das auch im Endeffekt ein, ein einfacher Erfolg, den wir geholt haben. Und es ist schön zu sehen, dass diese Erfolge oder dass diese äh, Schutzgebiete heute noch bestehen, eine stabile Ausstattung haben.
0: Wie hast du den WWF oder den, deinen Arbeitgeber, die Organisation so rückblickend, wie sie gesehen? Du warst ja in Potsdam ein bisschen weg vom Schuss und konntest wahrscheinlich machen, was du wolltest. Oder <lacht> Also ein Kollege ist vor, vor letzte Woche in Rente gegangen und hat gesagt, ach ja, das war doch so schön früher damals in Frankfurt. Das war so ein bisschen WG-Atmosphäre. In Potsdam wahrscheinlich noch stärker, oder?
2: Nein, ja, wir waren ein kleines Büro. Also wir haben angefangen mit zwei Mitarbeitern. Ich glaube, wir waren danach, ich habe zehn Jahre in Potsdam gearbeitet, waren dann äh, ein Team von zehn, zwölf Mitarbeitern. Es war eine sehr vertraute Atmosphäre und es war auch eine sehr vertraute Atmosphäre, mit den Ministerien zusammenzuarbeiten, Umweltministerium, damals unter der Leitung von Matthias Platzig, aber auch mit den Schutzgebietsleitern. Und wenn ich heute noch in die Gebiete fahre, der WWF wird schon auch als derjenige sehen, der eben wichtige Weichen gestellt hat, gerade nach der Wende und die ersten sagen wir mal fünf bis zehn Jahre.
0: Mhm. Es
2: war ein spannendes Arbeiten und äh, es war natürlich auch am Anfang spannend, die Technik hatten wir ja überhaupt nicht. Ich hatte ein Mobiltelefon, das hat, glaube ich, zwei Kilo gewogen in meinen ersten ein, zwei Jahren. Es war nicht so, dass man mit dem Handy jeder, jederzeit erreicht hat. Und wir haben eben auch noch am Fax gestanden und ähm, Papiere durch die Welt geschickt.
0: Stimmt, wobei ich mich erinnern kann, als du deinen ersten Blackberry gekriegt hast, das muss noch mal ein bisschen später gewesen hast du dich mit Händen und Füßen gewehrt. So einen Scheiß wolltest du nicht haben, dass du permanent erreichbar bist.
2: Genau, und heute könnte ich ohne ein Handy nicht mehr leben. <lacht> in der Welt.
0: Gut, man hatte ja bis zu den 80er Jahren quasi eigentlich nur den die Gremien, sagen wir mal so. Okay, der WWF ist gestartet als ein Verein, war dann eine Stiftung. Aber es waren immer so diese Leute, die nicht dort gearbeitet haben. nachher haben sich aber dann durch die Belegschaft quasi noch ein Gegengewicht zu diesen Gremien gebildet. Und die waren, so glaube ich, war es in den 80ern, so war es auch in den 90ern noch, sehr stark voneinander entfernt. Ist es richtig so von meiner Be- Beobachtung her? Ja, ich erinnere noch damals als
1: Berater, einen, einen Slide gemalt zu haben, wo oben die Gremien saßen und dann darunter so ein, so ein Elektrizitätsspannungspfeil und dann die Mitarbeitenden. Und oben, die waren mit Schlips und Sakko gekleidet und unten leger und ich sage in Anführungsstrichen mit Sandalen. Und das war auch richtig ein Problem, weil die politischen Meinungen, also die, ich würde mal sagen, der Stiftungsrat war eher konservativ und die Belegschaft war das nicht.
2: Ich glaube, da gab es überhaupt keine Frau im Stiftungsrat am Anfang, soweit ich mich erinnere, war sehr männerdominiert auch.
0: Ja, interessant, auch das habe ich recherchiert. Der WWF hat ein bisschen gebraucht im Stiftungsrat. Die erste Frau war Loki Schmidt, die Gattin ja. des damaligen Bundeskanzlers. Das war tatsächlich die erste Frau, das war schon sehr, sehr spät. Also die erste Ministerin in Deutschland hatten wir schon 1962, glaube ich, oder sogar noch früher. Also von daher, wie hast du das als Frau wahrgenommen bei den Mitarbeiterinnen? Belegschaft war es wahrscheinlich auch ein bisschen ähnlich, oder?
2: Zum Beginn waren die ganzen, also wenn ich so zurückdenke, die Führungsposition war eigentlich alle von Männern besetzt. Denn ich meine, Das ist heute komplett ja. anders. Aber das war in den 90ern, war das einfach... Das war einfach so, ja. Und das hat sich natürlich jetzt komplett geändert. Aber es ist schon spannend, ja, auch wenn man sich die anderen Naturschutzverbände zu der damaligen Zeit anschaut, die, also BUND und NABU, auch das war einfach eine Führungsriege, die ausschließlich aus Männern bestand.
0: Da ist vielleicht auch wieder diese Nähe, die wir am Anfang hatten, dass diese, diese Waldleute, diese Forstleute, ich meine, wenn man sich heute oh. anguckt, es gibt die Hälfte des deutschen Waldes, ist in Privatbesitz und davon wieder, die zehn Größten sind fast alles irgendwelche Grafen, Adelsgeschlechter. Also das ist auch so, so konservativ geprägt irgendwo.
1: Also ich erinnere noch, beim WWF kam dann irgendwann die Phase, dass wir gerade auf dem Bereich der Fachpersonen zunehmend auch Frauen hatten, auch Waldbiologinnen, Meeresbiologinnen, im Klimabereich, da wurde es dann sehr viel offener.
0: Okay, auf Klima kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich wollte nochmal sagen, wir haben vorhin, hast du erwähnt, Martina, wir haben Landkauf gemacht, gerade in den 80er Jahren, aber nur in Deutschland oder auch außerhalb Deutschlands, weil man sich ja da dann immer dem Vorwurf auch aussetzt, man betreibt quasi Kolonialismus, kauft den Leuten das dann mit anderen Mitteln wieder ab. Das ist aber dann Strategie aus den 80ern, die wir auch nur in Deutschland betrieben haben. Genau,
2: genau. also der Landkauf erfolgte wirklich nur in Deutschland und die Flächen, die der WWF gekauft hat, das waren meiner Meinung nach alles Flächen, die man hätte auch nie bewirtschaften können. Also das mhm. war... Rötelseegebiet in Bayern, das war unten im Murnauer Moos Flächen. Also das sind wirklich Flächen, die aus reinen Artenschutzgründen gekauft wurden, die auch jetzt nicht irgendeinem Landwirt weggenommen, weil die hätten nie bewirtschaftet werden können.
1: Und die ehemaligen Militärflächen, die die Bundesregierung sehr froh war, dass wir die übernommen haben in der ehemaligen DDR.
0: Ja spannend, also Landkauf als eine Strategie, dann in den in 90er Jahren kamen aber auch zunehmend Themen, du hast es vorhin angesprochen, die politischer waren. Das hat sich beim WWF International darin ausgedrückt, dass der WWF nicht mehr World Wildlife Fund hieß, sondern World Wide Fund for Nature, weil man gesagt hat, es reicht nicht, irgendwelche Gebiete zu schützen, sondern wenn von draußen quasi die Bedrohung reinkam. Klimawandel ist ein Stichwort, Landwirtschaft sind Stichworte und damit auch eine politische Arbeit, die dann wichtiger wurde. Für den damaligen, ich glaube, er hieß Präsident, war er, zu sein Wittgenstein, der diese ganze Entwicklung eigentlich angeleiert hat durch die Professionalisierung, war das sehr graus. Für ihn war Politik ganz schlimm. Da wären wir fast zu so den Grünen geworden. Muss man dazu sagen, er selbst war Schatzmeister der CDU in Hessen. Später ja. etwas <lacht> ähm, unschön geendet, seine politische Karriere. Aber ohne Frage hat er doch wichtige Impulse gegeben in der Zeit für den WWF. Also wir wurden spätestens um die 90er Jahre auch stark politisch und Klima war da so ein Thema.
1: Ja, das, also das hat mir, als ich, als ich damals als Berater reinkomme, hat mir der Georg Schwede als erstes auf meine Frage, was ist WWF erklärt, gesagt, wir wollten die Tiere oder die Arten schützen. Da haben wir festgestellt, dass wir ihre Habitate schützen müssen, um das zu tun. Und haben dann festgestellt, dass wir auch die Treiber bearbeiten müssen, die ihre Habitate zerstören. Und damit war man automatisch bei politischen Themen, bei Klimaschutz, bei Landwirtschaft und so weiter. Und parallel dazu hatte Claude Martin, der damalige Generaldirektor von International, den ich natürlich auch interviewt hatte, mir gesagt, was den WWF auszeichnet, ist die Fähigkeit, sozusagen mit Gummistiefeln vor Ort Projekte zu machen, Und gleichzeitig im Nadelstreifen die Politik zu beeinflussen. Hm. Diese Zangenbewegung ist enorm wichtig für unseren Erfolg. Hm. Ich muss gestehen, dass ich das damals beides eigentlich sehr einleuchtend fand. Und auch heute immer noch denke, dass das möglicherweise einer unserer Erfolgsfaktoren geworden ist und geblieben
0: ist. Du kamst ja zum WWF als externer Berater für, für eine Unternehmensberatung. Genau. Nur hat man dich überredet und dann konntest, hast du natürlich einen unverschleierten Blick auf die Organisation gehabt. Selber bist du äh, Landwirt oder. Ja,
1: ich, ich bin studierter Agrar, also Landwirt und auch praktisch gearbeitet und dann Agrarökonom promoviert und war dann in der Entwicklungsarbeit in Äthiopien. Mhm. Bin Dann aber habe ich den Sprung in die Unternehmensberatung gemacht und hatte da überhaupt nichts mit Landwirtschaft oder Entwicklung
0: zu tun. Diese politischere Ausrichtung äh, war ja dann auch wieder eher parallel zu den meisten anderen WWF-Organisationen, äh, also aus anderen Ländern. Da war man wieder äh, mehr so auf einer Linie, wobei es dann natürlich auch heute noch große Unterschiede zwischen den einzelnen Landes-NOs äh, oder nationalen Organisationen gibt. Ihr habt ja beide auch viele Erfahrungen mit internationaler Naturschutzarbeit. Das war ja aber auch immer eine Prämisse, spätestens seit den 90er Jahren, dass zwei Drittel des Geldes in Projekte außerhalb Deutschlands
2: geht. Ja, genau. Wir hatten 80 Prozent, sollten immer quasi in die internationale Arbeit fließen.
1: Und das war ja keine zufällige Zahl, sondern das leitete sich einfach ab an den Prioritäten, die das Netzwerk sich, 200 prioritäre Regionen, sich selber gegeben hatte. Und da hatten wir in Deutschland als prioritäre Region im internationalen Raster nur das Wattenmeer.
2: Genau.
0: Damit sind wir auch schon fast im Jahr 2000 Angelangt, Da war nämlich in Deutschland die Expo und das, was wir dort vorgestellt haben, war natürlich schon sehr ehrgeizig. Manche sagen auch größenwahnsinnig. Wir hatten da einen eigenen Pavillon und haben die Weltkarte des, Le- des Lebens präsentiert. Die bestand aus 234 Regionen, wo die Artenvielfalt besonders vielfältig war oder wo es besonders endemische Arten gab, also Arten, die es nur an diesen Stellen gibt. Wir wollten da ganz groß auftrupfen, haben wir auch. Wir wollten auch ganz viel Geld einnehmen, ist nicht so ganz gelungen. Man ist, glaube ich, mit zwei Millionen Miese rausgegangen, war aber trotzdem wieder ein Startschuss, nochmal mal einen Zacken anzusteigen, was jetzt gerade das Wachstum der Organisation angeht. Die ging nämlich ab dem Jahr 2000 nochmal richtig nach oben. Also diese Expo war schon,
1: ich fand das ein tolles Projekt damals. Ich war da nicht in dem Sinne daran beteiligt, aber das waren Puzzlesteine, die man kaufen konnte. Und ich habe endlose Patenkinder, Neffen und Nichten, Ach, Freunde du und Verwandte äh, mit diesem Puzzlestein beglückt, beziehungsweise die denen geschenkt. Und da sind sicherlich viele Bewerfmitglieder daraus entstanden.
2: Also die Idee war auch echt klasse. Ich glaube, das Problem war einfach, dass die Expo auch in Deutschland zu der Zeit nicht richtig gut angenommen wurde. Die hm. hatte ja auch extreme Startschwierigkeiten, am Anfang keinen richtigen Besucherzulauf. Und da sind wir so ein bisschen auch in diese ganze Expo-Diskussion gekommen. Aber die ja. Puzzlestein-Idee war eigentlich was eine geniale Idee. Und ich glaube auch, diese Weltkarte ja auch irgendwo noch zu finden ist mit den kleinen Puzzlesteinchen.
0: Ja, die könnt ihr mal besuchen. Wer das möchte, kann mal in die Saarschleife fahren zu Villeroy und Boch, ein Fabrikgelände. Und dort im Garten steht noch die Erdkarte des Lebens und der Erdgeist, gestaltet von André Heller. Mhm. Und der eine oder andere oder die andere findet da vielleicht seinen Namen auf den kleinen noch. Ne? Ach, das ja, finde ich ja toll. Das wusste ich gar nicht, dass sie da noch ist. Das ist ja gut. Ja, doch dort angucken. Der WWF hat sich ja dann auch anderen politischen Themen geöffnet. Ging das ohne Geburtsschmerzen oder wie habt ihr das in Erinnerung, dass man sich jetzt plötzlich um Klimaschutz kümmert oder um Landwirtschaft? War das so Konsens oder durchaus umstritten? Also ich erinnere, ich glaube, es war 2005 und zwar am 14. Februar,
1: am Valentinstag, dass wir mal so ein Love-In veranstaltet haben. Das erinnere ich deswegen, weil ich nämlich, glaube ich, Marzipanherzen äh, mitgebracht habe. Und da ging es darum, dass die Waldschützer und die Meeresschützer und Landwirtschaft alle häufig und die Naturschützer mit den Klimaleuten insbesondere im Clinch schlagen. Und wir hatten das Ganze aufgebaut als einen, ich glaube sogar, anderthalb-tägigen Workshop, um diese Konflikte mal zu reduzieren und mal offen zu legen, wo tatsächlich Konflikte sind. Und das hat sich ja bis heute durchgezogen. Windturbinen und Vogelflug und insbesondere Fledermäuse. Aber sehr viel häufiger als tatsächliche Konflikte gab es eben auch Kompatibilität. Das konnte zusammenlaufen. Und das erinnere ich als ein Ding, das auf einmal da Sprachfähigkeit zusammengebracht wird. Martina, du musst ja dabei gewesen sein.
2: Ich erinnere mich auch daran und ich erinnere mich auch, wie schwierig es war, als wir überhaupt entschieden haben, dass wir das Thema Klimaschutz, das war aber noch Jahre vorher als WWF als ein Schwerpunktthema aufgenommen haben, gab es ganz, ganz viele interne Diskussionen, dass wir vom Flächennaturschutz weggehen. Und im Endeffekt äh, diese ganze Erweiterung auf das Thema Klimaschutz, jetzt dann Landwirtschaft, äh, mittlerweile Ernährung, diese Zusammenhänge zu verstehen, dieser Workshop war, war extrem spannend, weil das auch einen Denkprozess auch innerhalb unserer Organisation vorangebracht hat, dass das alles zusammenhängt, dass wir Artenschutz, Naturschutz, Biodiversitätsschutz letztendlich nicht ohne Klimaschutz, Und mittlerweile eben heute nicht ohne das Thema Ernährung zu betrachten.
1: Und da war damals auch Hermann Hatzfeld als Vorsitzender der FSC Deutschland und eigener Waldbesitzer eine ganz starke Kraft, der diese Zusammenhänge genau auch gesehen hatte. Und das andere ist, dass wir auch ungefähr in der Zeit die Lex Fleckenstein ausgerufen haben. Nämlich international wurde das Landwirtschaftsthema sehr stiefmütterlich behandelt. Und wir haben in Deutschland gesagt, das ist so wichtig als Querschnittsthema. Wir bleiben in jedem Fall thematisch drin und haben das auf eigene Kraft über etliche Jahre hinweg finanziert und unterstützt, bis dann irgendwann auch im Netzwerk die Erkenntnis sich durchsetzte, wie wahnsinnig wichtig das Thema war. Und du warst damals nicht nur die enorme Fachkraft auf dem Thema, sondern auch in der genialen Position, dass du es geschafft hast, dafür Gelder einzutreiben, öffentliche Gelder für ein Querschnittsthema. Und auch das war für den WWF eine enorme Erneuerung, weil man bisher immer nur Gelder für den Artenschutz oder für direkte Naturschutzprojekte eingetrieben hatte, aber nicht für solch sperrige Themen wie Klimaschutz und und Landwirtschaft und Ernährung.
2: Ja, und ich muss dazu sagen, das war ganz, ganz wichtig, damals hier Unterstützung auch aus dem Stiftungsrat zu bekommen. Also von dir, Valentin, von Heino von Mayer, die ja wirklich immer die Fahne hochgehalten haben für die Bedeutung und für die Wichtigkeit, sich eben die Landwirtschaftssysteme, heute Landwirtschaft, Ernährungssysteme anzuschauen. Ja, und die Mittelakquise für diese, sagen wir mal, eher schwierigen politischen Themen wie Klimaschutz, Landwirtschaft, Ernährung ist auch heute noch schwierig.
1: Ja, das ist geblieben. Aber es ist schon ja interessant, dass innerhalb von 15 Jahren, sage ich mal, die Landwirtschaft eigentlich als brauchen wir nicht, ist nicht Thema des WWF. Damals bezeichnet wurde bei International und jetzt eine der sechs Kernpractices genau ist. Das lag aber auch daran, dass wir im Stiftungsrat eben ein paar Personen hatten, die genau aus unterschiedlichsten Sichtweisen auf das gleiche Thema guckten und die Zusammenhänge
0: eben erkennen konnten. Mhm. Gut, wir haben geredet über Landkauf, wir haben geredet über Engagement für Nationalparke und Schutzgebiete, wir haben geredet über politische Lobbyarbeit. Aber wenn man an den WWF denkt, dann denkt man oft auch die Nähe zur Industrie. Also der positiv ausgedrückt, der WWF gilt als Vordenker und Wegbereiter für nachhaltige Entwicklung. Negativ ausgedrückt heißt es dann williger gehilfe der Industrie, ausgelagerte Umweltabteilung der Industrie oder... Kumpel der Konzerne, wie der Spiegel titelte. In dem Artikel wurdest du, Martina, auch als ähm, Königin der Kompromisse bezeichnet, kann ich mich noch daran erinnern. Aber äh, diese Zusammenarbeit oder Kooperation mit Unternehmen war spätestens seit den 90er Jahren äh, Thema, zunächst vor allen Dingen durch Zertifizierungssysteme, also FSC im Wald oder MSC bei der Fischerei.
2: Ich muss gerade mal noch reagieren auf die Königin der Kompromisse. Ich denke, eines, was den WWF auszeichnet, ist ja genau diese Dialogfähigkeit. Das heißt nicht, dass man Kompromisse macht, sondern dass man sich mit allen Partnern an einen Tisch setzt. Und das war unter anderem auch der WWF, der damals in den 90ern den FSC gegründet hat, später dann die runden Tische zu Palmöl, zu Soja und eben auch Vordenker war, wenn es um Unternehmenskooperationen geht. Wenn man zurückblickt, es ist ganz spannend, heute zu sehen, wie eigentlich unsere Forderungen, unsere Sprachwendung auch mittlerweile von der Industrie als völlig selbstverständlich genutzt werden. Ja, Nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz in Unternehmen. Ich würde sagen, das ist fast Mainstream und das können wir uns schon noch auf die Fahne schreiben. Die Zertifizierungssysteme, ja, gab es immer Pro und Contra, aber auf der anderen Seite durch, diese, durch diesen Ansatz dieser sogenannten runden Tische ist es ja auch eine Plattform geschaffen worden, um einen sehr konstruktiven Meinungsaustausch aufzubauen und dann eben auch gemeinsam Lösungen zu suchen.
1: Und das war immer kontrovers und bleibt auch kontrovers. Aber also das haben wir auch schon damals bei der Positionierung des WWF. Greenpeace macht die Themen weich und macht die Türen Spalt auf. Und dann muss jemand die Tür ganz aufmachen und durchgehen. Und das ist häufig nicht die gleiche Organisation. Die ist auch nicht glaubwürdig. Also da sind wir komplementär mit Greenpeace Fridays for Future und vielen anderen, die da äh, aggressiver rangehen. Aber am Ende des Tages muss irgendjemand auch in der Lage sein, die da angesprochenen Themen sozusagen auch zu übersetzen. Was mache ich denn jetzt als Unternehmen? Und dass man da natürlich Kompromisse bei eingehen muss, ist schade. Aber die Frage ist ja nicht, das hat man damals... Ich glaube sogar Altmaier, der ansonsten mir nicht als besonders guter Umweltminister in Erinnerung ist, aber bei einer WWF-Neid mal gesagt, ich liebe den WWF und ich hasse ihn. Ich liebe ihn, weil er immer feststellt, dass 60 oder 80 Prozent zu erreichen besser ist, als 100 Prozent zu fordern und gar nichts zu erreichen oder 20 Prozent zu erreichen. Und er weiß, wie er dahin kommt und ich hasse ihn, weil ich an ihm nicht vorbeikomme. Damit kann ich gut
0: leben. Okay, dann halten wir es mit dem Handelsblatt. Die haben nämlich geschrieben, ohne Frage zählt der WWF in Sachen Unternehmenskooperation zu den Vorreitern unter den NGOs. Hoffen wir mal, dass es so bleibt und wir nicht zum Grünwäscher verkommen, wie die Süddeutsche Zeitung schreibt.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Ich meine, so eine Organisation wie WWF, das das ist für mich auch eine unheimlich persönliche Passion. Da, wo es einfach ist, brauchen wir nicht hinzugehen. Wir müssen dahin, wo es weh tut. Weil das, wo es einfach ist, das können auch andere. Und wo tut's weh, wenn ich potenziell in, in Konflikte gerate? Wenn ich zum Beispiel eben nicht einfach sage, nee, da kann irgendwie jemand schlecht über mich reden, deswegen mache ich das nicht. Oder in Regionen gehe, wo das furchtbar schwierig ist, im Kongo zu arbeiten. Sondern ich muss genau dahin, wo es wo ich nur mit der Größe und Professionalität und Passion einer Organisation WWF die einzigen bin, die wirklich was voranbringen können. Und es gibt immer wieder Rückschläge, das wird immer wieder schwierig werden, das wird immer auch Angriffsflächen geben, aber am Ende des Tages ist das auch das, das Erfolgsrezept für so eine Organisation wie WWF.
0: Okay, im Jahr 2022, ich habe mal einen Jahresbericht geguckt, haben den WWF Deutschland fast 900.000 Leute unterstützt, das heißt ihm was gespendet und es kamen über 115 Millionen Euro rein, das ist eine ganze Menge. Wie würdest du die Rolle von WWF Deutschland im internationalen Naturschutz, du warst ja auch in diversen Gremien von WWF International einschätzen, Valentin?
1: Wir sind jetzt die zweitgrößte WWF-nationale Organisation bezogen auf die Finanzmittel, die wir in das Netzwerk hineingeben und aber auch die gesamten Einnahmen beides. Wir sind Nummer eins oder Nummer zwei an Projektfinanziers und Unterstützern von einzelnen Büros, Länderbüros, sowohl in Asien als auch in Afrika und sogar auch Lateinamerika. Also eine ganz, ganz wichtige Position und Wir haben eben gerade auch aus Deutschland heraus zusammen mit den UK sehr stark das sogenannte OD-Office-Development mit vorangetrieben, was im Wesentlichen sagt, wir müssen unsere Schwesterorganisationen vor Ort stärken, damit die selber vor Ort auch ihre Arbeit machen können. Und deswegen ist WWF Deutschland heute ein ganz wichtiger
0: Eckpfeiler des WWF-Netzwerkes und gar nicht wegzudenken. Sind die Grenzen des Wachstums jetzt erreicht und wie geht's weiter für die nächsten 60 Jahre? Was ist eure Prognose?
2: Also ich bin ja ein optimistischer Mensch und ich glaube, dass die Grenzen des Wachstums noch nicht erreicht sind. Also dass wir sicher weiter hoffentlich entsprechende Einnahmen haben werden. Und in dem Themenspektrum, in der Projektimplementierung verbunden mit Politik und Wissenschaft, haben wir wirklich gute Weichen gestellt. Also gerade um so diese großen Herausforderungen, Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, Ernährungssicherheit, Ernährungssysteme in, in dem Dreieck zu agieren und auch eben politische Prozesse mit zu beeinflussen und gleichzeitig aber auch zu zeigen, wie es auf der Fläche geht. Also wie unsere Kollegen vor Ort in einem Beeindruckenden Engagement, Projekte umsetzen, das ist für mich, ich arbeite jetzt bei WWF International immer noch echt so beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt und auch von der Kompetenz unserer Kollegen, in, die ja in mehr als 80 Ländern äh, tätig sind. Wir haben immer noch Riesenprobleme mit Zerstörung von Wäldern. Wir haben viele Ziele noch nicht erreicht. Also von daher... Geht es wirklich darum, hier weiter äh, am Ball zu bleiben und mit allen Kräften zu unterstützen?
1: Ja, also das, das sehe ich genauso, Martina. Und das, das Ziel des WWF ist ja, sich, dass wir uns auflösen können. Unser Ziel ist, dass es uns nicht mehr braucht, weil Mensch und Natur in Harmonie sind und alle Menschen das begriffen haben. Aber von dem Ziel sind wir momentan noch so weit entweg und die Entfernung wächst momentan auch noch, dass wir noch wachsen müssen, um den Impact zu erzielen, um diesem Ziel wieder näher zu kommen. Ich glaube, dafür können und werden wir wachsen und wir haben auch enormes Potenzial. Wir müssen einfach nur aufpassen, dass es für die Mitarbeitenden erträglich bleibt. Wir sind durch eine sehr starke Wachstumsphase gegangen und das ist für alle Stress und da muss man manchmal ein bisschen konsolidieren, Atem holen, um dann auch mal nachdenken, was man im Einzelnen macht, um dann die nächste Phase anzugehen und wieder anzugreifen.
0: Gut, vielen Dank Valentin, vielen Dank Martina für eure Einschätzungen. Das war ein Ritt durch 60 Jahre WBF-Geschichte. In den sechs Jahrzehnten hat sich die Organisation im Zeichen des Pandas stetig weiterentwickelt und teilweise neu erfunden. Ähnlich wie sein Wappentier war die Stiftung dabei selten besonders schnell, aber vielleicht liegt gerade darin Einschlüsseln des Erfolgs. Ich bedanke mich fürs Zuhören über Kommentare und Rückmeldungen, freuen wir uns natürlich und hoffentlich seid ihr demnächst wieder dabei beim Überleben-Podcast der WWF, wenn ihr den nicht ohnehin längst abonniert.